0: Va-t-il devoir renoncer à la régularisation de travailleurs sans papier dans les secteurs économiques en pénurie de main-d'œuvre Alors que l'attentat d'Arras, commis par un étranger, Fiché S, a relancé des débats autour du projet de loi Immigration, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, affirmé mardi 17 octobre sur France Info, je cite qu'il serait « absolument terrible que des hommes et des femmes qui travaillent quotidiennement soient les victimes d'un climat terroriste qui ne les concerne pas ». Pourtant, la pression de la droite et de l'extrême droite qui affirme qu'une régularisation créera un appel d'air se fait de plus en plus forte. Alors aujourd'hui, nous nous demandons que représente réellement l'immigration de travail en France Et notre économie peut-elle se passer de cette main-d'œuvre Marie Charelle est journaliste au service Économie du Monde, elle nous explique. Pénurie de main-d'œuvre, peut-on vraiment se passer de l'immigration Un épisode d'Adélaïde Tenaglia, réalisation Florentin Baume.
1: Je viens du Sri Lanka, j'ai 34 ans. Je travaille ici depuis 7 ans. J'ai quitté mon pays en 2015 à cause de problèmes politiques et économiques. Quand je suis arrivé ici, j'ai fait une demande de protection auprès de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils m'ont demandé pourquoi j'étais venu. Je leur ai parlé pendant deux heures, j'ai tout raconté. Ils m'ont donné une carte de séjour. Grâce à Rohan, un ami Sri-Lankais, j'ai rencontré Munaf, qui travaillait dans un restaurant à Paris. Grâce à lui, j'ai pu faire des extras dans ce restaurant. Puis j'ai eu un contrat. Mon épouse, avec qui je suis marié depuis 11 ans, et mon bébé sont au Sri Lanka. J'espère pouvoir les faire venir ici l'année prochaine.
0: Bonjour Marie. Bonjour. Marie, on vient d'entendre le témoignage d'un plongeur dans un restaurant à Paris qui travaille de façon légale. Alors, à quel point est-ce que cette situation est banale Combien d'étrangers en situation régulière travaillent sur le sol français aujourd'hui Donc, je précise, des étrangers en possession d'un titre de séjour.
2: Alors oui, c'est banal et, et euh, les chiffres qu'on connaît aujourd'hui avec certitude, c'est que on a à peu près 10,3% de la population française qui est immigrée. Euh, on peut peut-être monter à 11% si on prend en compte les non réguliers. Enfin, il y, y a des bas sur les chiffres. En tout cas, les personnes en situation régulière, c'est 10,3%.
0: Et ça représente quel pourcentage de travailleurs, notamment dans les secteurs en tension qu'on évoquait
2: Alors beaucoup plus, et c'est ce qu'on a vu pendant la pandémie avec les travailleurs de première ligne, où tout à coup on a réalisé, ou en tout cas on on a vu de façon très concrète, qu'il y a des secteurs comme les employés de maison, les agents de collecte, où la proportion d'immigrés est beaucoup plus élevée, on est à presque 40% pour les employés de maison, 24% 24% pour les ouvriers non qualifiés du BTP, 28% et quelques pour les agents de gardiennage. Donc, c'est beaucoup plus. Et on voit que sans ces personnes venant de l'étranger, ces secteurs-là ne peuvent pas tourner.
0: Et alors, concernant ces secteurs en tension, tu as mentionné le, le gardiennage, les employés de maison. Est-ce que cette pénurie de main-d'oeuvre, elle ne concerne aujourd'hui que les métiers peu qualifiés
2: Et non. En fait, c'est ce qui est compliqué. C'est qu'il y a... Finalement, beaucoup de métiers et de secteurs qui sont concernés, alors, et c'est très concentré dans certaines régions, notamment l'île de France, où on a 60% d'aide à domicile immigrée. C'est beaucoup. Mais c'est aussi le cas dans certaines professions qualifiées, notamment les médecins. On est à 17% de médecins hospitaliers immigrés, par exemple. Donc, il y a des secteurs comme ça, ponctuels, des métiers où eh ben, on ne trouve pas assez de Français et donc c'est des immigrés qui comptent ces besoins.
0: Et c'est un problème français ou ça concerne d'autres pays
2: Ça concerne beaucoup de pays en Europe. On n'est vraiment pas les seuls. Et c'est en particulier le cas depuis la pandémie où on voit ces tensions vraiment très très fortes de main-d'oeuvre chez tous nos voisins quasiment. Je crois qu'il n'y a pas un pays qui, qui échappe.
0: Et alors comment est-ce qu'on l'explique cette pénurie de main-d'oeuvre
2: alors, Il y a plusieurs facteurs. Certains sont assez évidents comme le vieillissement de la population en France, mais c'est encore plus vrai chez nos voisins, notamment au sud de l'Europe. Eh ben, il y a un déclin de la population, c'est-à-dire qu'il y a plus de décès que de naissances. Du coup, il y a des secteurs entiers où ça devient difficile de trouver des candidats, alors on prend des immigrés. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des questions de pénibilité. Il y a des secteurs où il faut travailler en horaire décalé, que ce soit les livraisons de repas à domicile, ou porter des charges lourdes, ou ramasser des poubelles très tôt le matin... Là, pareil, manque de candidats euh, jeunes, Et euh, eh ben, parfois, c'est plus facile de trouver des immigrés qui vont peut-être accepter des choses euh, un peu plus difficiles. Mais on voit aussi ça dans des régions rurales ou périurbaines où il y a des postes d'ouvriers spécialisés, d'ouvriers qualifiés. Là aussi, il n'y a plus de candidats. Des tourneurs fraiseurs, par exemple. Il y a des, beaucoup de petites boîtes industrielles qui se plaignent aussi de ça. Et il y a un dernier élément qu'on voit à peu près partout depuis le Covid, c'est que beaucoup de candidats sont plus attentifs à l'équilibre vie pro, vie perso, et donc sont moins prêts à accepter là aussi, des, par exemple, des, des jobs où il n'y a pas d'horaire défini, dans la restauration, voilà, qui disent non. Donc là aussi, il y a des tensions plus vives de recrutement.
0: Donc Marie, les secteurs en tension emploient massivement les immigrés réguliers, mais aussi, on le sait, des immigrés en situation irrégulière. C'est un fait et c'est pour répondre à cette situation que le gouvernement propose aujourd'hui la régularisation des immigrés dans les secteurs en tension
2: Oui, et c'est d'abord pour répondre à cette espèce de grande hypocrisie qu'on a, à savoir des secteurs entiers, qui tournent en partie grâce à une main d'œuvre qui n'est pas régulière. Aujourd'hui, pour ces travailleurs, c'est très compliqué d'obtenir des papiers. C'est une espèce de folie kafkaïenne administrative où il faut qu'ils aient des preuves de l'employeur, des fiches de paie, et en même temps, c'est pas légal d'employer des travailleurs sans papiers. Donc tout cela se règle au cas par cas par le préfet. Enfin, vraiment, c'est euh et pour l'employeur et pour ces personnes, une situation qui est loin d'être idéale. Et puis ça crée un espèce de marché de l'emploi à deux vitesses avec des travailleurs qui ont, qui ont moins de droits. Donc l'idée, c'est de dire, bah, on va automatiser cette procédure pour les métiers en tension et on va, euh, quelque part, mettre fin à cette hypocrisie.
0: Et ça permettrait peut-être aussi, Marie, de, de, de limiter l'emploi illégal de travailleurs sans papier. Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes en situation irrégulière qui travaillent en France aujourd'hui
2: on a du mal à, savoir, à avoir une estimation précise. Ce qu'on sait, c'est qu'une partie des patrons qui les emploient, les emploient parce qu'ils sont corvéables à merci et parce qu'ils ne vont pas se plaindre et euh, n'ont pas les moyens de, euh, d'aller voir un syndicat ou de respecter, et sont quelque part contraints d'accepter parfois des conditions de travail dégradées, des horaires à rallonge. Euh, on peut leur refuser des vacances, des congés maladie. Voilà. Donc, il y a aussi ça dans le travail des personnes en situation régulière.
0: Malgré tout, Marie, certaines voix s'élèvent pour dénoncer une forme d'hypocrisie dans ce projet de loi, c'est-à-dire que faire appel à des travailleurs étrangers pour faire des boulots pénibles, peu qualifiés et mal payés parce que les Français n'en veulent plus, est-ce que c'est la bonne solution Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt mieux rémunérer ou mieux répartir la charge de travail de ses emplois pour qu'ils soient plus attractif. On est allé interviewer Nicolas Bergerot, fondateur de l'Atelier des chefs, une entreprise qui anime des cours de cuisine pour les particuliers et qui fait des formations. Il emploie des travailleurs immigrés en situation régulière depuis 2005 et il dénonce les conditions de travail dans la restauration.
3: Je comprends parfaitement qu'aujourd'hui, il y a des métiers en tension. La restauration, le bâtiment, mais en fait, tous les métiers pour lesquels on fait des formations à l'atelier des chefs sont tous en tension, parce que ce sont des métiers d'artisanat et de service à la personne, et que ce sont des métiers qui ont été totalement dévalorisés depuis 40 ans. Donc tous ces métiers sont en tension. Ça, c'est un constat. Après, de là à dire, parce que mon métier est en tension, j'ai le droit d'aller recruter à l'étranger des gens qui n'ont pas d'autre choix que de venir bosser chez moi pour survivre, en fait, c'est une forme d'incohérence qui me, qui me, qui me choque un peu. Si aujourd'hui, ces métiers sont en tension, c'est aussi parce que, dans tous les secteurs, des jeunes apprentis que j'envoie commencer leur apprentissage et qui me disent qu'objectivement, ils ne sont pas bien accueillis. Ils ne sont pas bien euh, considérés. Et que le grand truc, c'est « ben, moi, il y a 30 ans, j'en ai bavé, donc toi, aujourd'hui, tu vas en baver ». En fait, ce n'est pas une bonne réponse. On a des générations qui évoluent, on a des, des jeunes qui ont envie de, de, de construire leur carrière peut-être un peu différemment. Ben, il faut prendre ça en considération pour attirer les talents. À nous de trouver les formats, à nous de trouver les, les organisations qui permettront quand même d'accueillir tous les talents et pas forcément uniquement des immigrés sans papier.
2: Ce qui est intéressant derrière ces questions, c'est qu'on touche aussi à un point clé qui est la qualité du travail et des conditions de travail. De manière générale, on ne peut pas résoudre ces questions d'emploi sans réfléchir à ça. Qu'est-ce qui rend un métier attractif il y a beaucoup de professions qui doivent entamer cette réflexion et c'est aussi vrai pour les boulots de cadre qu'aujourd'hui certains jeunes ne veulent pas faire parce qu'ils ne veulent pas travailler comme des fous et être exploités jour et nuit. En fait, c'est la même chose. C'est quoi de bonnes conditions de travail Et le Covid a certainement remis ça sur le tapis, cette réflexion qui est très importante.
0: Marie, on sans doute, cette disposition dans le projet de loi Immigration, elle fait aussi grincer quelques dents à droite. Dès la présentation du texte à l'Assemblée nationale, il y a près d'un an, Éric Ciotti, le président du parti Les Républicains, est monté au créneau. On l'écoute au micro de France Info en novembre 2022. Cette
2: mesure sur les métiers en tension, c'est quoi C'est à nouveau une mesure de régularisation des étrangers en situation irrégulière. Ça veut dire qu'on va lancer un appel d'air à l'immigration illégale. Si on est certain, au bout de, d'un certain temps, d'être régularisé, naturellement c'est une incitation à venir en France, d'autant qu'on a un modèle social très généreux.
0: Au-delà de l'idée d'un appel d'air, on entend Eric Ciotti parler d'un système social avantageux, alimentant l'idée que les immigrés ils viennent en France pour Profiter du système. Or, on vient de voir avec toi que c'est plutôt le système qui a besoin d'eux. Comment expliquer qu'il reste mal perçu alors qu'ils remplissent une fonction essentielle aujourd'hui
2: C'est la persistance des clichés et ces clichés sont vieux parce qu'en fait la France, euh, contrairement à beaucoup de pays européens qui peuvent être des pays d'émigration comme le Portugal ou l'Italie, La France est un pays d'immigration. Donc depuis la fin du XIXe siècle, on a des vagues de personnes qui viennent travailler du Portugal, de Pologne, d'Italie, d'Afrique du Nord, dans nos industries, parce qu'on avait besoin de bras. Mais à chaque fois qu'il y a une crise économique, donc les années 30... Les années 70 avec les chocs pétroliers, eh ben, le pays se referme et on a ces arguments xénophobes qui reviennent. Ces étrangers prennent nos emplois, viennent profiter de nos systèmes, etc. Donc on avait ça les ligues des années 30 et puis les années 70 et des années 80. Et aujourd'hui avec des, des formes plus ou moins déclinées de ces arguments.
1: Les étrangers sont venus en France, on était bien gentils de les accueillir. Or, euh, ces étrangers restent en France, enfin, gagnent de l'argent en France, sont tranquilles pour toute leur vie, mais euh, ils prennent des places que les Français pourraient prendre.
3: C'est un des problèmes de l'immigration, ce n'est pas le principal. C'est le coût de l'immigration. Si toutes les écoles, les crèches, euh, les hôpitaux, les HLM, les prisons étaient réservées à ceux qui les payent, c'est-à-dire essentiellement aux Français, il n'y aurait probablement pas de problème dans ces domaines.
0: On vient d'entendre deux archives. La première date de 1965, c'est un ouvrier qui travaille dans une mine. Et dans la deuxième, vous l'aurez sûrement reconnu, il s'agit de Jean-Marie Le Pen. Dans ces deux extraits, on retrouve des arguments qu'on entend encore aujourd'hui. J'aimerais qu'on s'attarde sur l'un d'eux, Marie. Les immigrés volent notre travail. On a souvent accusé la main-d'œuvre immigrée de faire du dumping social, une concurrence déloyale. Et quand on entend le propos de Nicolas Bergerot tout à l'heure sur les conditions de travail dans la restauration on pourrait se dire que ça met le doigt sur un vrai problème, après tout. Mais est-ce que, de conditions très dégradées dans certains secteurs, on peut extrapoler à l'ensemble de l'économie et dire que, oui, les immigrés récupèrent les emplois que des Français auraient pu prendre si les conditions avaient été correctes
2: Alors non, déjà, il faut faire attention, parce que quand on parle de travail illégal, avec des conditions de travail dégradées, c'est pas le travail immigré en général. Travailleurs immigrés légaux sont payés au même salaire par ailleurs, il y a aujourd'hui beaucoup d'études sur le sujet, que ce soit David Card aux états unis Ecran Boubdane en France, vraiment un gros chapitel d'études qui montre que, de façon macro, si on prend vraiment les chiffres macro, il n'y a pas d'effet dépréciatif sur les salaires. Ça peut jouer parfois temporairement sur certains emplois, c'est-à-dire que ça va un peu ralentir la hausse des salaires, mais c'est très temporaire. Et puis... Ce qui est très important, c'est qu'il faut regarder les effets indirects et de second tour, qui là aussi sont bien documentés. Un exemple simple, aux états unis on a découvert que, bah, par exemple, quand il y a un afflux de travailleuses des Philippines ou euh, de Mexicaines aussi dans les emplois peu qualifiés de services à la personne, notamment euh, de nounous par exemple, et ben, ça permet aux Américaines de travailler plus. Ça augmente l'emploi des natifs parce qu'elles ont cette aide à la maison. Donc Ça, c'est des effets très importants et vraiment positifs du travail immigré
0: Deuxième point, Marie, qu'on entend depuis bien longtemps, les immigrés viennent en France pour profiter des avantages sociaux. Ils nous coûtent plus qu'ils ne nous rapportent. Est-ce qu'on sait si c'est vrai ou si c'est faux à l'échelle de l'économie entière
2: Alors là aussi, il y a vraiment une grosse documentation sur le sujet qui montre que le coût pour les finances publiques des immigrés est à peu près neutre parce que, oui, ils vont toucher des aides sociales, des allocations, mais ils vont cotiser aussi, ils vont payer des impôts. Il y a même des travailleurs immigrés sans papier qui payent des impôts. Donc, euh, donc ils contribuent. Donc, il faut vraiment regarder les deux effets, et y compris l'effet sur le PIB, le produit intérieur brut. Ces travailleurs qui viennent contribuer à la croissance, ben ça, c'est un effet positif net.
0: Et sur ce sujet, on a interviewé Catherine Vitol de Vinden, politologue spécialiste des migrations à Sciences Po. Elle nous disait que sa toute première étude en tant que chercheuse datait de 1976 et que déjà, elle montrait que l'immigration rapportait plus qu'elle ne coûtait. Malgré ça, elle constate que les préjugés persistent et elle tente de nous expliquer pourquoi.
4: Contrairement à un discours parfois complètement caricatural, aujourd'hui, maintenant, on a 50 ans de travaux sur l'équilibre coût-avantage de l'immigration. Ma première étude, d'ailleurs, c'était une analyse sur les coûts et bénéfices de l'immigration pour la direction de la prévision du ministère de l'économie et des finances. Et cette étude, déjà, qui avait été publiée à la documentation française, montrait que l'immigration rapportait plus qu'elle ne coûtait. Donc, euh, on avait tout, tout, tout euh, fouillé en la matière. Euh, déjà, c'était avéré. Et aujourd'hui encore, c'est toujours vrai, euh, parce que les gens arrivent à 20 ans et donc ils n'ont pas le coût de la petite enfance, de l'éducation. Euh, et euh, également, euh, parce que aujourd'hui, ben, celui qui en sur le marché du travail et eh bien il va être consommateur donc il va payer euh, la TVA même s'il a pour, au début il n'a aucun droit mais ensuite progressivement euh, s'il se fait régulariser, il sera encore plus inséré dans la société, donc ce sera euh, quelqu'un qui va payer des impôts. Donc euh, l'immigration est tout à fait euh, une bonne opération euh, économique et aussi pour euh, la créativité. Plus on a une diversification euh, des sociétés, plus ces sociétés ont des chances d'être créatives.
0: Toi, Marie, en préparant cet épisode, tu nous as expliqué que, comme Catherine Vitol de Vinden, beaucoup de chercheurs que tu as interrogés, notamment des économistes, des démographes, étaient un peu découragés parce que leurs études scientifiques n'étaient pas vraiment écoutées. C'est un sujet irrationnel, l'immigration.
2: C'est un sujet qui déchaîne les passions. Positives et négatives. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux sur ces questions de démographes, de sociologues, que ce soit François Héran, le grand spécialiste de ces questions, Patrick Simon, Alined Et tous ces chercheurs disent, bah voilà, aujourd'hui, l'immigration, c'est un phénomène qui est bien documenté. On sait ce que ça coûte, on sait ce que ça rapporte, on sait à peu près combien de personnes il s'agit mais ils sont pas écoutés souvent de la classe politique qui ne s'empare pas des études qu'ils produisent mais le le, le débat le public ne s'en empare pas parce que on est dans les dans l'irrationnel dans les peurs et, et aussi beaucoup dans les fantasmes de, de l'étranger
0: Et si, pour dépassionner le débat, on sortait un peu de l'hexagone pour aller voir comment ça se passe chez nos voisins européens Marie-Charelle nous explique tout ça juste après une courte pause. A tout de suite. Marie, j'aimerais maintenant qu'on décentre un peu notre point de vue de, de la France. Tu nous as dit tout à l'heure qu'elle n'était pas le seul pays européen en manque de main-d'œuvre. Est-ce que tu peux nous dire comment on se situe, nous, en termes d'immigration par rapport à nos voisins
2: européens Alors, en France, on, on est un pays d'immigration et nos, on est convaincu d'être le pays d'immigration en Europe, mais en fait, ce n'est pas le cas. Si on regarde des chiffres, si on prend les résidents nés à l'étranger, donc c'est les immigrés, mais c'est aussi les Français nés à l'étranger, on est à peu près à 12,7%. Ben en Allemagne, c'est 16%. Aux états unis c'est 15%. En Australie en Suisse, c'est 30%. Et si on prend d'autres chiffres qui sont ceux de l'ONU, qui montrent la progression, cette fois, du nombre d'immigrés, c'est 36% en France depuis 2000, c'est 75% en Allemagne, et c'est 181% en Europe du Sud. Donc en fait, on n'est pas le pays qui accueille le plus d'immigrés. En Europe, loin de là.
0: Et comment est-ce qu'on peut expliquer ces, ces différences
2: Alors, Il y a en partie des raisons géographiques. Au sud de l'Europe, c'est clairement parce que c'est là que la vague migratoire arrive et que beaucoup restent et ces pays sont les premiers à les accueillir. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des raisons politiques. L'Allemagne a fait clairement le choix d'ouvrir plus largement ses frontières en 2016, notamment à l'immigration qualifiée. Et en grande partie parce qu'il y a une, euh, presque une peur panique dans l'industrie allemande de manquer de cerveau. Et donc il y a cette idée de, il faut absolument qu'on fasse venir de, des travailleurs qualifiés des autres pays pour pouvoir réussir la transition verte, la transition vers le numérique. Il y a cette conscience très très aiguë en Allemagne qui font, voilà, ils font tout ce qu'ils peuvent pour, pour faire venir chez eux des cerveaux.
0: Et à ce propos, Marie-Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, ancienne ministre allemande d'Angela Merkel, qui n'est pourtant pas connue pour ses positions pro-immigration, a parlé du besoin de main-d'œuvre qualifiée dans son discours sur l'état de l'Union le 13 septembre dernier. Alors pourquoi est-ce que la France se refuse à cette course au cerveau
2: bah, En France, c'est un peu paradoxal parce qu'on est convaincu d'être un pays attractif où tout le monde a envie de vivre. C'est vrai mais ce qu'on oublie, c'est que les personnes qualifiées, les ingénieurs, les start-uppers, les médecins, eux, ils ont le choix. Donc ils vont choisir le pays qui leur paraît le plus attractif. Et un des critères, c'est notamment pas de paperasse, la facilité à faire venir sa famille, à construire sa vie. Et les pays qui l'ont compris, eux, leur déroulent le tapis rouge. Mais la France, on ne leur déroule pas du tout le tapis rouge. Donc on a ces débats sur il faut faire venir des travailleurs, mais alors il faut les choisir, il faut faire venir l'immigration qualifiée. Mais en fait, on fait pas vraiment d'efforts non plus envers ces travailleurs-là. Et pourtant, là aussi, il y a encore beaucoup d'études qui montrent que, bah oui, quand on fait venir des ingénieurs ou des, des personnes qui ont des compétences qu'on n'a pas forcément dans notre pays, eh ben le nombre de brevets augmente, c'est positif pour... Euh, la créativité, pour l'innovation. Et ça, par exemple, les États-Unis, on voit très clairement dans la Silicon Valley, sur qui ils créent aussi des entreprises, il y a beaucoup de personnes d'origine immigrée.
0: Alors, les États-Unis, c'est peut-être un peu loin. Pour prendre un exemple plus proche du nous, tu nous dis que, que l'Allemagne prenait sa, sa pleine part à la course au cerveau. Qu'est-ce qu'ils font pour, justement, attirer ces travailleurs qualifiés en Allemagne
2: Alors, ils ont supprimé la liste des métiers en tension, déjà, parce qu'on euh, se rend compte que c'est un peu... Euh, c'est un peu limitant et puis il y a beaucoup de métiers ou parfois des régions qui ne correspondent pas à ces listes qui ont des besoins, donc c'est plus simple. Et là, le gouvernement travaille aussi à faciliter l'acquisition de la double nationalité et faciliter les entrées sur le territoire. Donc enlever toutes ces barrières administratives pour la reconnaissance du diplôme, pour faire venir les familles, par exemple. Donc c'est vrai que nous, on est un peu à la traîne, un exemple tout simple. On ne fait rien pour faciliter euh, la vie aux étudiants étrangers qui se forment chez nous pour qu'ils puissent rester et puis trouver un emploi en France. Bah, il y en a beaucoup qui repartent. Donc, c'est un peu dommage parce qu'ils profitent de notre système pour le coup de, de formation et puis bah, ils contribuent pas derrière à bâtir l'innovation dans notre pays.
0: Alors, les Allemands font tout ça, mais ils ne sont pas non plus exempts de tensions politiques sur le sujet de l'immigration. Et d'ailleurs, l'extrême droite a monté assez fortement aux dernières élections.
2: Et oui, et pas qu'en Allemagne. Et c'est l'autre volet de ce sujet, c'est qu'il soulève beaucoup de tensions en partie parce qu'il y a parfois des poèmes de logement, une tension sur le logement dans les villes où beaucoup de migrants arrivent. Il y a cette question de la vague migratoire aussi qui est une réalité en Europe et sur laquelle on a du mal à s'accorder et qui soulève des craintes en partie légitimes et qui suscite aussi des fantasmes, cette peur du grand remplacement pour le dire clairement. Voilà, donc c'est très difficile politiquement parce que les pays marchent sur des œufs et sont vraiment pris en étau entre d'un côté le monde des employeurs qui dit on a besoin de travailleurs, de travailleurs qualifiés. Et de l'autre, ces peurs d'une partie de la population qui en plus se cumulent avec cette baisse de la natalité qui fait que il bah, y, y a cette peur. Si on n'a plus d'enfants, on fait venir des étrangers pour compenser. Ça suscite aussi des craintes culturelles, en partie injustifiées, parce que de toute façon, c'est pas avec l'immigration qu'on résoudra le problème de la natalité. Là aussi, les économistes le disent. Merci Marie. Merci Jean-Guillaume.
0: Vous aimez l'Heure du Monde Et si vous le faisiez savoir Nous débarquons pour cette rentrée sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Alors n'hésitez pas à aller nous suivre sur votre application préférée, voire à nous laisser un commentaire ou quelques étoiles pour nous recommander à tous ces nouveaux auditeurs et auditrices. Cela fait plus de deux ans que nous tentons chaque jour de vous proposer un podcast quotidien pour comprendre simplement et en profondeur les grandes questions de l'actualité. Et on recommence dès demain. Merci de votre fidélité et bonne journée.